0: Ya, halo teman-teman. Uh, gue Ricky dari podcast Pandangan Kita. Yang akan menemani kalian 30 menit ke depan. Di episode pertama ini, kita akan membahas mengenai loneliness and pandemic. Di sini gue nggak sendiri ya. Di sini uh, gue ditemani sama Musa Jan nih. Halo Musa Jan.
1: Halo guys. Senang sekali bisa jumpa nih hari ini. Iya.
0: nih. udah lama juga kita belum ketemu Musa ya gara-gara pandemi gini ya.
1: Iya saya ini uh, jadi gembala virtual ya karena sama jemaat jarang sekali uh, bisa onsite ya karena nggak bisa dari covid nih.
0: Iya benar banget sih emang covid parah banget. Ini ini udah setahun lebih nih covid belum selesai selesai. Uh, udah jarang banget berinteraksi, berinteraksi dengan lingkungan luar. Dem ya demi memutus rantai covid ini. Terus kendala sih sebagai orang Kristen sih setahun setahun ini kita beribadah online. Dari saya sendiri sih kayaknya ibadah online tuh enak, muse. bisa kapan aja beribadah. Kan nggak usah mandi gitu kan, enggak usah mandi bisa ibadah. Terus nggak usah capek-capek ke gereja, terus nggak usah capek-capek kayak senyum-senyum di gereja buat kayak terlihat baik gitu loh kan. Ya pokoknya enak lah gitu kan, nggak usah otw-otw perjalanan gitu. Ya. Tapi di sisi lain, ada satu sih, misalnya, kayak, kayak kita tuh kayak kehilangan komunitas yang membangun. Uh, komunitas yang membangun biasanya itu kan, kalau misalnya di gereja kan kita bisa ngumpul, kita bisa ada komunitas-komunitas yang bisa membangun iman kita gitu loh. Ya gitu sih mungkin.
1: Ya memang situasi COVID ini membawa ke satu suasana yang baru hmm. ya, yang mungkin juga nggak pernah kita pelajari dan mungkin juga nggak pernah kita duga ya. terutama e, untuk ibadah memang asik juga sih kadang-kadang pikir e, praktis gitu ya. Cuman kalau sampai ibadah kagak mandi juga e, atau nggak bersih-bersih dulu mau ngadep Tuhan gitu kayaknya kayak kurang gimana ya, kurang afdol gitu ya. E, cuman suasana jadi nggak ada yang banyak yang ngatur gitu ya. E, cuman di gereja kita bersyukur sih sebenarnya ada ada ini ya ada petunjuk-petunjuk gimana sih. buat uh, kita bisa uh, apa kita bisa beribadah di rumah dengan baik ya. Gue pasti kehilangan lah komunitas karena um, apa tuh kalau kita on site itu lebih asik ya, di lalu kita bisa bisa lebih dalam terus bisa nyobain kiriman makanan dari teman-teman, bisa lihat senyumnya <laughs> dan banyak ya. Memang situasinya
0: berubah sekali sih. Iya. Terus kayak terus uh, pendapatmu soal gimana tentang kayak komunitas itu loh? Karena kayak komunitas itu uh, membuat kayak iman kita tuh kayak semakin lemah gitu karena nggak ada teman-teman yang support sistem kita nih, yang biasanya kayak uh, uh, ayo dong gitu, kayak gereja gereja gitu kan bisa kan gereja kan buat bercharge gitu, buat kalian. ngobrol sama teman gitu, tapi kan ya karena memang komunitas itu nggak ada, jadinya tuh ya hilang gitu. Soalnya kalau misal di online, Musa kayak misal kita kan bercengkrama nih kayak di Zoom atau di chatting lah gitu, tuh kadang-kadang ya vibe nya beda gitu sama kalau ketemu sama online gitu Musa.
1: Iya, yeah, memang beda banget sih langit dan bumi. Kalau di online itu kan kita bisa menyembunyikan diri ya. Bisa pakai pepenya doang yang muncul, kalau enggak emojinya yang muncul, kalau enggak kita enggak pakai videonya. Kayak kalau sekarang kita kan sembunyi semua ya, sembunyi dari pakaian kita yang belum mandi dan lain sebagainya. Tapi memang penting banget sih kalau ada ibadah on-site itu memang asik banget ya. Kita bisa lebihin, bisa lebih apa tuh... Taste, taste itu community-nya itu kerasa gitu loh. Beda sok coba kalau kita nyanyi sendirian di rumah terus eh, kalau nyanyi bareng di vocal group pasti beda lah rasanya. Demikian juga kalau ketemu sama teman-teman ya pasti wah bedalah ya, beda mangkoknya kalau makan bakso tuh beda mangkoknya.
0: Hmm. <tis> iya iya benar banget sih. Terus ini apa namanya? Uh... kita tuh selalu minim komunikasi dengan orang lain itu terus kadang bikin saya sendiri tuh kayak ngerasa mental mentalnya tuh kayak kena gitu karena kenapa karena memang kayak di rumah tuh kayak kayak bosen bosen bisa menghasilkan stres gitu loh kayak misalnya kurang komunikasi sama orang-orang luar karena memang kan kayak kondisi pandemi ini gitu loh jadi tuh sebenarnya tuh yang saya tanya tuh supaya Pandemi itu sebenarnya membuat kita tuh menjadi apatis atau memang sebenarnya bikin kita peduli sama sesama gitu. Soal dari saya sendiri kan kayak uh, apa namanya semakin kita jarang ketemu sama orang tuh kayak membuat skill komunikasi kita gitu jadi lebih berkurang gitu kayak pengennya tuh jadi rumah aja gitu kayak, pengen, kayak ada sesuatu yang berubah gitu loh. kayak lebih enak di rumah kayak jadi introvert gitu yang dulunya ekstrovert gitu.
1: Ya, memang e, situasinya sangat berubah sekarang ini ya, Rick, ya. E, saya juga prihatin bang, sih karena e, apa tuh e, kita ini benar-benar menghadapi situasi yang sangat berubah ya, sehingga e, banyak hal bisa terjadi ya. Seperti tema kita hari ini kan menarik banget ya, bagaimana loneliness dan e, pandemik ini mempengaruhi kita secara keseluruhan ya, terutama psikologi kita kalau berbicara tentang loneliness itu kan kita ada hal yang umum dan ada yang khusus ya kalau menurut pandangan umum dan menurut pandangan psikolog ya gitu
0: hmm, oke, okay. terus kira-kira Musa ada buat kita kayak sesuatu tentang pandemi sama kesepian gitu Musa soalnya kan sepi banget nih mungkin udah masukan gitu Gak nah, banyak sih kira-kira e, apa yang mau ditanya dulu nih? Eh apa tuh, Riki? Ya kayak misalnya sebenarnya di selama pandemi itu arusnya tuh kayak tipe-tipe ini deh, tipe-tipe kayak kesepian tuh sebenarnya apa sih? Musa kan soalnya juga akan banyak kan pasti itu.
1: Ya. Yeah. Begini ya, jadi kesepian itu uh, kalau banyak orang mendefinisikan sebagai perasaan kehilangan, tidak puasan yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian ya jenis hubungan sosial yang kita inginkan dan jenis hubungan sosial yang kita miliki ya ini menurut Kalman ya. Uh, lalu kalau secara umum lah dengan bahasa yang gampang itu uh, kesepian itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu keterpisahan dari keramaian atau sendiri ya tidak memiliki teman ya itu jadi secara umum itu jadi orang yang loneliness itu ya sendiri kalau loneliness uh, banyakan ya itu secara umum bukan loneliness berarti gathering ya <laughs> ada kebersamaan tetapi secara psikologi kita bisa merasa sepi dia di, di, di tengah keramaian ya karena Kalau menurut e, psikologi itu kesepian itu adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan kondisi perasaan kita kondisi tersebut menyebabkan seorang itu menjadi rasanya hampa hampa di tengah-tengah banyak penghiburan rasa sendiri merasa tidak diinginkan orang lain padahal orang lain ingin bergaul dengan kita tetapi kita merasa tidak diinginkan gitu tidak diterima ya Jadi uh, dia itu bisa, seorang itu bisa merasa kesepian menambahkan kontak dengan manusia lain tapi dia nggak sanggup untuk menerima uh, masukan atau interupsi dari orang lain sehingga dia benar-benar loneliness ya kalau dari psikologi Jadi kita bisa lihat secara umum dan secara khusus uh, ininya ya Nah biasanya orang itu ada beberapa ciri sih ya uh, ciri kesepian ya Saya lihat dari kompas.com itu Orangnya merasa cepat lelah ya. Kalau orang yang kena kesepian itu cepat lelah, hidupnya tuh cepat capek itu. Gak bergairah mau ngapain-ngapain gitu ya. Terus banyak mikirin materi, banyak mikirin tentang hal-hal yang uh, dibutuhkan gitu ya. Misalnya oh butuh apalah, misalnya oh, butuh uang gede gitu. Padahal nggak dibutuh-butuhin amat gitu uangnya. Kayak zaman sekarang, saya terus terang, irit banget ya hidup ya. Jarang keluar, jarang jajan, uang satu juta utuh ya. Mau akhir bulan tetap utuh gitu. Nah, jadi gitu. Lalu, ini juga ada gejala yang unik nih. <tuh> Kalau mandi terlalu lama katanya gejala kesepian. <tuh> jadi maksudnya udah masuk stres gitu ya. Jadi yang mandi suka lama-lama, ya ini warning ya. Jangan lama-lama di kamar mandi. Lalu uh, tidak berhenti nonton Tuh ciri-cirinya yang lain Ya, ciri-ciri kesepian tuh Jadi cari peralihan, nonton, sampai larut pagi ya Bukan larut malam lagi ya, larut pagi Lalu merasa lebih stres Walaupun keadaan relax gitu, nggak ada kerjaan apa-apa Tapi kayaknya tuh bebannya, rasanya berat itu. Lalu menghabiskan banyak waktu di media sosial nah ini gejala-gejala misalnya nge-WA bisa sampai 6 jam gitu ya nah itu juga nggak normal ya jadi banyak menghabiskan waktu yang nggak pugu di media lalu eh, berat badan bisa meningkat bisa ini bisa menurun drastis ya karena eh, kurang kurang mood ya lalu sakit misalnya gejala yang kesembilan itu sakit nggak kunjung padam <laughs> Sakitnya apalah, sakit kepala lah, migrain lah, atau apalah gitu ya. Nggak berhenti-berhenti. Nah, itu adalah salah satu uh, sembilan ciri kesepian.
0: Jadi kalau misalnya nggak ada duit juga berat badan turun, usah.
1: <laughs> itu sih kalau berat bah, bah, gajinya kurang atau kurang duit berarti uh, mak makannya diet terus ya. <laughs> Bisa juga sih. <laughs>
0: Iya. Ya tapi sebenarnya kan ya kita melakukan kayak misalnya sering menghabiskan waktu di media sosial kan memang karena memang kita nggak ada kerjaan lagi gitu loh di ya kita sebenarnya harus ngapain gitu kan nggak ada lagi gitu nggak harus dilakukan sebenarnya. Iya
1: memang saya pikir juga memang hari-hari sekarang ini kita membuat diri kita sulit ya terkungkung seperti dari penjara di rumah atau di kamar kita. Coba kita hitung-hitung waktu kita uh, ada di ruangan kita yang tiga kali empat itu kira-kira berapa jam ya? Kalau Riki sendiri berapa jam Rik?
0: Oh, kayak bisa 20 jam kalau masih di kamar soalnya kan oh, cuma ya. mandi maka untuk lagi Sama
1: saya juga ini uh, di rumah juga banyaknya di ruangan ini di ruangan kerja aja Jadi banyaknya ngapain lah bikin PPT lah bikin ngikutin webinar lah atau ngasih ngasih webinar lah, begitu ya jadi <tuh> kita dikondisikan seperti ini oleh wabah covid ini, membuat kita itu terkurung dalam satu ruangan dan membuat kita itu bisa loneliness ya bisa rasa tuh dunia itu berubah dan setiap manusia masuk ke dalam shifting yang berubah itu uh, itu merupakan suatu pemicu atau salah satu pemicu kita bisa stres ya, kita bisa jadi masuk ke dalam hal ranah kejiwaan.
0: Waduh, oh, serem juga ya. Sebenarnya, oh ya terus, terus kebiasaan, semua kebiasaan baru di era pandemi itu tuh kayak Apa aja tuh musa? Kan kayak ibadah online tuh. Ya? kan
1: Kebiasaan-kebiasaan baru di pandemi itu kan biasanya kalau untuk ibadah kan pastilah kita banyaknya online. Ada gereja sih uh, yang berani buka ya, tapi buka tutup, buka tutup ya. Uh, jadi uh, banyak hal belum belum steady gitu loh. Walaupun dibuka juga paling kehadiran, angka kehadiran tuh 20% dari total ya. Misalnya kalau ada 1000 orang paling 200 orang yang datang. Kalau jemaat kita di Bekasi itu kan 250-an ya orang dewasa dan remaja. Itu paling hadir kalau 20% berarti 50 orang. Ya terus kehilangan komunitas yang real ya komunitas real itu kan uh, saya begitu mendarat di Bekasi ini sempet ya uh, kita uh, apa tuh kopi darat ya sama teman-teman pemuda kan ya para pengurus itu beda ya kalau kita ngobrol di Zoom tuh beda loh suasananya ya karena di hadapan kita kan ada <tuh> ada makanan yang asik terus melihat ekspresi dari teman-teman gitu ya. Chemistrynya lebih dapet ya, saya saya rasakan ya. Jadi lebih smooth gitu, terus lebih apa ya, lebih dekat ya kita rasakan. Nah kalau di kalau di uh, zoom atau uh, lewat virtual itu kan biasanya ada yang menjemunyikan wajah, yang yang kelihatan cuman kuncirnya doang ya, rambutnya doang di ujung. Kalau enggak yang kelihatan apanya gitu, atau bahkan ditutup ya. Jadi uh, memang beda ya, beda sangat. Sangat beda sekali ya. Lalu uh, kebiasaan baru di pandemik ini orang ngabisin waktu. Tadi seperti uh, Ricky, ya, bisa 20 jam. Coba bayangin ya, kalau 20 jam ngapain aja ya di kamar gitu ya. Sehari dua hari sih seneng ya kalau yang introvert. Tapi kalau yang ekstrovert yang sanguin itu tersiksa banget loh. Ya ya, ekstrovert itu butuh butuh keluar itu Kalau enggak dia stres. Stres habis ya. Heeh. Oh -oh. Tapi kalau yang yang introvert rada mending lah, rada mending ini memang dunia gua, tapi lama-lama juga boring juga ya. Kira ya 20 jam gitu atau 18 jam lah, 8 jam 8 jam lagi dipakai apa? 16 jam dipakai. 8 jam dipakai buat istirahat tidur. Tapi anak muda kayaknya biasanya lebih ya. Tidurnya paling 3 jam
0: ya, anak muda ya. Yang... Oh, enggak usah 10 jam, Musa biasa
1: mah. Oh. <laughs> <laughs> kirain kirain aku eh uh, itu, anak muda sekarang 3 jam tidurnya <laughs>
0: luar biasa. Anak muda sekarang suka ya ini musa apa? Suka mimpi doang musa, tapi ngelakuinnya tuh jarang gitu.
1: Oh ya yeah, memang uh, ya yeah, anak muda sebenarnya perlu perlu punya mimpi ya perlu punya mimpi supaya lebih bergairah hidup bisa lebih berwarna gitu ya misalnya oh gue mimpi nih mau mau kuliah ke luar negeri gitu itu is a good dream ya saya pikir tapi kalau misalnya mimpinya nggak pernah dilakukan nggak pernah di planning ya itu cuman uh, apa tuh
0: sedang berhayal aja lah ya. ya. <laughs> Iya. Oh iya Musa, sebenarnya tuh sebenernya Tuhan tuh maunya apa sih Musa di pandemi ini gitu? Kalau misal kalau dari saya sendiri sih kayak, uh, Tuhan tuh kayak pengen kita tuh recover dari hal-hal yang kayak rutinitas kita setiap hari gitu. Misalnya kita ngapain kita tuh pengen keluar dari itu dari zona nyamannya itu, mungkin dari keluar dari kita recover, kita bisa lebih oke, bisa lebih mengisi mengisi atau bikin energi baru untuk melanjutkan rutinitas kita atau mungkin Kita bisa sebelumnya tuh yang sesuatu yang hal yang enggak kepikiran, jadi kepikiran, terus jadi membuat suatu peluang-peluang baru yang mungkin Tuhan tuh pengen kita tuh di situ, gitu loh tempat lu sebenarnya gitu, bukan di rutinitas yang kita jalani sebelumnya. Sebenarnya tuh apa sih Musa uh, yang Tuhan pengen gitu? Sebenarnya Tuhan tuh mau ya, Tuhan tuh keinginan hatinya itu
1: mau umatnya itu dekat sama. Ya, kita kalau baca dari kitab kejadian sampai wahyu itu uh, Tuhan itu pengen umatnya itu setia dan dekat kepada dia ya Bergantung sepenuhnya Nah kesibukan-kesibukan di dalam dunia ini sebelum pasca covid ya, Sebelum covid terjadi Itu uh, manusia itu sibuk ya di bawah matahari itu Sehingga uh, seringkali Tuhan itu disingkirkan menjadi nomor skala prioritas nomor 50 Mungkinnya dalam kehidupan Nah ini juga Tuhan mau supaya kita tuh dekat ya Karena eh, kita lihat sebenarnya ada waktunya ya Di dalam dunia ini eh, Segala sesuatu ada waktunya Seperti di dalam pengkotbah itu eh, pengkhotbah 1 eh, pengkhotbah 3 ya Ayat 1 sampai 4 itu bunyinya gini ya Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk cabut ditanam. Ya seperti masa sekarang ini kan COVID ya, yang lahir sama yang meninggal balapan ya, mungkin yang yang lahir jadi kalah ya jumlahnya. Tapi kita nggak tahu tuh data statistik yang paling akurat. Setidaknya di Indonesia aja sehari itu bisa sampai berapa ribu orang ya, yang meninggal gitu. Nah, lalu yang ayat yang ketiga dikatakan ada waktu untuk membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya. Jadi ini adalah saat yang tempat kita untuk merombak dan membangun situasi dalam situasi yang baru. Ya. Jadi ada sesuatu yang eh, ketika kita hidup di dalam dunia banyak hal kita dapat tidak dapat pahami. Keinginan Tuhan seperti apa, tetapi Alkitab, kalau kita membaca Alkitab, kita mengerti Tuhan tuh pengen umatnya itu selalu dekat, mempunyai intimasi dengan Dia. Dan pada masa pandemik ini sebenarnya kita tuh diuji sebenarnya ya, diuji apakah kita tuh dekat nggak sih sama Tuhan gitu, apa kita hanya dekat dengan ritual atau dekat dengan teman? Karena kadang-kadang kan orang muda ke gereja eh, tujuannya salah satu tujuan utamanya kan ketemu temen ya. Bener nggak, Rik? Nggak <laughs> mungkin ke gereja mau, mau ketemu tong sampah gitu kan? Nggak kan? <laughs> nah, jadi memang uh, ada sesuatu yang perlu kita pahami. Lalu, uh, karena sesuatu ada waktunya, ini adalah waktunya shifting. Shifting itu kita berubah ke dalam situasi kondisi yang berbeda dari keadaan dunia yang sebelumnya. Dan saya pikir juga nggak bisa kembali ke dunia yang dulu ya, seperti dulu lagi. Karena e, wabah ini terus berjalan ke berbagai negara, ke berbagai pelosok. Ya. E, juga ada lagi wabah yang lain yang sedang menunggu dan mulai menyebar dan katanya lebih gila dari COVID. Ya. Saya juga kurang tahu, mudah-mudahan nggak terjadi. Nah, jadi ini benar-benar kita shifting, e, pindah ke situasi. Uh, new normal lah kata orang lain ya Situasi yang benar-benar uh, baru Nah, kalau orang pindah shifting kepada situasi yang baru Berarti akan timbul budaya yang baru Budaya yang baru itu akan menimbulkan juga sebagai uh, Pemicu daripada kita tuh stres atau bisa juga loneliness ya Memang kita terus manusia terus belajar banyak Untuk menghadapi kehidupan ini intinya sih kita harus breakthrough sih, breakthrough ya, breakthrough dalam kehidupan
0: kita. Pola, jadi kita harus shifting pada pola kehidupan yang baru sih. Berarti memang kita nggak bisa terus berpikir yang lama, kita menuju ke ke yang baru ya Musa. Kita perlu adanya suatu adaptasi suatu hal yang baru kan Musa
1: Iya bener, aku ya, aku kan diutus ke Bekasi, Coba bayangin kalau kalian jadi saya gitu loh Diutus ke Bekasi dalam situasi Covid, dalam situasi lockdown ya uh, Susah nggak kalau kalian jadi, atau Ricky jadi saya? Pasti susah lah, jadi saya begitu diutus ke sini saya udah berpikir, wah ini saya harus jadi virtual pastor nih Jadi benar-benar orang -benar harus shifting langsung berubah gitu paradigmanya. Jangan merasa uh, bersalah kalau nggak melawat, berkunjung onsite. Jangan merasa bersalah kalau misalnya uh, kunjungan itu melalui virtual ya virtual visitation dan lain sebagainya. Jangan merasa bersalah kalau pertemuan pembinaan itu lewat zoom begitu ya. jangan merasa bersalah kalau apa e, ibadah di gereja diberhentikan karena keselamatan umat kan lebih penting ya begitu jadi betul betul kita harus berubah gitu di dalam situasi yang baru ya, ya di dalam Iya okay. anda gimana lagi niri
0: ya, sebenarnya kan sebenarnya kan intinya itu kan kita harus benar benar bisa untuk Uh, accept apa acceptan untuk uh, beradaptasi kan, misalnya nggak boleh menentang itu, menentang suatu hal yang baru, karena bisa, bisa ketinggalan.
1: Iya yeah, benar, Ricky, Jadi di dalam masa shifting ini, pola kehidupan yang baru ini kita ada, kalau saya pikir ada tiga hal ya yang bisa kita uh, pikirkan. Yang pertama adalah uh, rethinking tentang about about something gitu ya dalam kehidupan kita ya. Yang rethinking tentang uh, apa, our faith ya, kehidupan iman kita. Apakah kita tuh benar-benar mempunyai iman yang dekat sama Tuhan? Apakah kita kerohaniannya itu sungguh-sungguh gak sih dekat sama Tuhan? Atau kita hanya mencintai gereja, mencintai teman-teman, bukan mencintai Tuhan ya. Kita hanya mencintai organisasi gereja, atau hanya mengasihi teman-teman yang ada di gereja. kita kita harus rethinking tentang tentang iman kita ya di masa-masa COVID ini nah, di dalam Yohanes uh, 4 ayat 23-24 dikatakan uh, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. dan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenarannya. Ini adalah suatu di dalam kitab Yohanes ini e, penerangan khusus ya bagi kita bahwa ibadah itu bukan hal yang e, seperti harus di Yerusalem atau di e, tempat lain begitu ya. Tetapi betul-betul kita iman kita tuh nyangkut gak ketika kita beribadah secara online di rumah Apalagi kita mempunyai uh, iman yang sungguh gitu, yang beribadah yang sungguh kepada Tuhan ya. Uh, itu juga perlu di rethinking uh, dalam hidup kita. Juga rethinking about life ya. Tentang uh, makna hidup kita tuh ngapain ya di dunia. Sekarang itu uh, orang yang dalam zaman Covid ini kita di diperhadapkan banyak kematian ya. Ada Kakasa. Ada kakak, ada adik, ada papa, mama Saya sangat terharu banget ya, ada banyak berita Seanak-anak kecil, papa, mamanya udah meninggal Padahal umur mama, papanya juga belum sampai 40 ya Jadi anak-anak kecil itu ditinggalkan orang tua karena COVID ya Karena meninggal Jadi kita harus rethinking about life, faith dan about life ya Kehidupan kita Juga kita harus thinking pemikiran kita tentang keabadian, ya. Keabadian kita, apakah kita bisa masuk dalam keabadian yang Tuhan inginkan? Enggak. Nah, itu kan semua ada di Alkitab, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah shifting dalam pola kehidupan yang baru, yaitu tentang ibadah. Ibadah itu relasi dengan Tuhan dan uh, sesama itu Bagaimana begitu? Kan kita kadang-kadang terjebak pemikiran harus on-site begitu ya. Sebenarnya ibadah yang sejati Tuhan sudah menuliskan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demikian kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu nggak bisa dipatok, eh, dikurungin hanya di gereja. Jadi kita ketika kita bisa membantu sahabat-sahabat kita atau ketika kita bisa caring, berempati, itu juga suatu ibadah. Ketika kita menghormati orang tua kita di rumah, itu juga ibadah. Ketika kita mengurus diri kita, itu juga adalah ibadah. Ketika kita memperlengkapi kita dengan pengetahuan, itu juga adalah ibadah. Yang penting tubuh kita dimanapun berada, kita dalam keadaan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Tetapi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi ibadah komunal itu seperti di gereja itu adalah suatu kebutuhan kita juga ya. Bahwa memang dari kita kejadian sampai wahyu itu me Tuhan tuh ingin umatnya itu bersatu beribadah bersama-sama ya. Jadi ada waktunya kita beribadah bersama-sama, ada waktunya kita uh, beribadah uh, sendiri, ya private, ya private ceremonial kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ini adalah ibadah mungkin kita saat COVID ini bisa saat teguh pribadi lebih kusuk ya, bisa melihat diri kita tuh sebenarnya kita ini uh, penyembah Allah yang sejati atau bukan? Mungkin nanti kalau onsite pun, kita di gereja, pasti akan liturginya agak ber berbeda dengan yang sebelum covid ya. Karena banyak aturan-aturan, banyak uh, protokol-protokol kesehatan yang harus kita lalui dan lain sebagainya. Yang terakhir sih, Rih, mungkin ini saatnya shifting dalam kehidupan-pola kehidupan yang baru itu, uh, kita pasti punya rel pola relasi yang baru ya. yang disesuaikan mungkin pertemuan disesuaikan keadaannya pola relasi seimbang antara on-site dan virtual itu kita harus pikirkan jangan sampai kita 20 jam atau 18 jam ada di ruangan yang sama tanpa berubah posisi duduk dan lain sebagainya ya, itu akan merusak tubuh dan jiwa kita sebenarnya jadi ada waktunya kita, oh kayaknya kita harus waktunya jalan nih Jalan sore atau jalan pagi ya jalan aja. Oh waktunya berenang, berenang aja. Tapi sekarang berenangnya jangan komunal dulu gitu. Atau jalannya jadi... Kemarin baru ada telepon tuh dari temen saya yang di Kota Baru ya, jemaat itu nah, Sekarang kalau jalan, kalau dulu itu jalan 20 orang gitu. 30 orang, ngapring-ngapringan gitu ya, bareng-bareng. Bisa ngobrol tentang bisnis, tentang saham, tentang apa Tapi sekarang paling uh, punya temen 2-3 orang cukup gitu. ya Jadi suatu relationship yang baru dan uh, tetap kita harus melakukannya Terus mungkin perlu ada juga punya sahabat ya Grup sahabat yang saling perhatiin Karena ini perlu banget Zaman sekarang itu orang terlalu banyak sendiri sehingga nganggap diri itu bisa mengatasi sendiri padahal kita adalah makhluk sosial yang butuh pertolongan orang lain minimal butuh untuk didengerin gitu didengerin atau uh, butuh untuk uh, apa tuh uh, dikeringin atau diperhatikan gitu ya nah kalau orang yang udah masuk uh, loneliness yang dalam itu akan masuk ke ranahnya eh uh, stres ya. Stres yang lebih dalam. Nanti kalau udah stres lebih dalam bisa jadi depresi. Kalau udah depresi udah susah ya Menanganinya harus uh, pada ahli gitu. Ini enggak kerasa lo sekarang udah 1841 nih Ricky. Kita mau terus <tuh. dari
0: tadi. <tuh>. Iya benar. Iya. 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 Semoga aja ya, COVID ini bisa cepat berlalu supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita kayak dulu lagi. Ya, seenggaknya ini normal dengan protokol kesehatan. Oke, okay, terima kasih Musa buat 30 menit yang udah dibutasi ya. Oke, okay, buat teman-teman nih yang kira-kira memiliki ide atau topik yang menarik, yang ingin dibahas, yang ingin kita bahas menurut pandangan kita, atau mungkin teman-teman mau ngasih kita kritikan atau saran, langsung aja DM ke IG kita, ke @pandangan underscore kita, atau di podcast ini, di suggestion ideanya, kalian tulis aja kira-kira tema apa yang kira-kira menarik untuk dibahas. Di dua minggu lagi episode selanjutnya. Oke, okay, thank you, Musa. Thank you, teman-teman. Thank you, Riki.
1: Sudah podcast ya. Thank you untuk semuanya. Selamat malam, teman-teman.